0: La caída de la casa Usher, Edgar Allan Poe, cuarta parte. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un asoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa a decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula cuando su espíritu vital parecía en completa latencia, a esa especie de concesión enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, a esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio, una simple afección nerviosa, Añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron. Aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos soportaba los alimentos más insípidos. No podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores le eran opresivos. Aún la luz más débil torturaba sus ojos. Y solo pocos sonidos peculiares, y estos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido, a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro. No por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, Siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón a un tiempo. En alguna lucha con el torbo fantasma. El miedo. Conocí además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas. Otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas, relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí. Influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas largo tiempo. Efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban habían producido, a la larga, en la moral de su existencia.